0: Gin und Lemon, der Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten bis dritten Folge. Eigentlich ist es ja die zweite Folge, aber wir haben es jetzt zur dritten Folge gemacht hier im Auszeitradio bzw. im Podcast ähm, Gin und Lemon. Ich sitze hier wieder quasi online zusammen mit dem Kai Reidenhefter. Ja, hallo. Hallo Markus, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. So, und ähm, ihr habt im Moment Probleme, das Vordach geliefert zu bekommen für eure Kirche.
1: Ach, das, ist ja der, das ist ja immer der, wie es wahrscheinlich jedem Zuhörer geht, der irgendetwas bestellen möchte heutzutage. Ähm, die Wartezeiten sind ja exorbitant und manchmal sind es ja die abstrusesten äh, Artikel, die gerade nicht verfügbar sind und manchmal denke ich mir, Hängen denn alle Containerschiffe quer im Suezkanal, dass diese Waren nicht rank rankommt? Aber anscheinend ist das so. Ich möchte da auch gar nicht ins Lamentieren kommen, aber, aber es... ist. Ein, ein Artikel jagt den nächsten, ne? also ob das jetzt ein Blech ist oder
0: äh, ob... Man glaubt gar nicht, was alles aus der Ukraine scheinbar kommt oder aus Israel, oder?
1: Also ich muss sagen, ähm, bei der Ukraine das ist in Ordnung, die haben wunderbare, wunderbare dieses, dieses arme überfallene Volk äh, 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 wir beziehen äh, Teile in der Flaschen aus der Ukraine hm. und äh, die, die kriegt ja auch noch. Ja, die liefern pünktlich. Ähm, das ist jetzt kein Scherz. <lacht> ne? und, das kommt, und das kommt ganz an, wohlgemerkt, ja. Und ähm, die Ukrainer befinden sich im, im Krieg äh, und andere andere Sachen. Wenn du, du willst, einen roten Geschenkkarton haben, <lacht> dann sagt der Hersteller, äh, also wir haben im Augenblick kein Papier. Ähm, da, da, da denke ich mir immer, ja. wenn, wenn, wenn wir das dem Kunden sagen würde, dann würde der Kunde doch denken, Menschenskinder, die haben ihre letzten Geschenkkartons nicht bezahlt und deswegen kriegen sie jetzt keine mehr oder so. Das ist
0: ungefähr so, als wenn du sagen würdest, so ihr könnt den Gin abholen, aber bringt euch eure eigene Flasche ja. mit, weil wir haben keine Ja, mehr. und äh, das ist ein, ein, ein wirklich,
1: weil sich das mittlerweile so durchdrückt, in den Medien hören wir ja immer, dass äh, VW gewissen, gewisse Teile nicht vorrätig haben und deswegen in Kurzarbeit gehen müssen. Das sind die großen. Aber es drückt sich, diese Lieferkettenproblematik drückt sich durch bis in die kleinsten Betriebe. Ich habe neulich einen Möbelbauer gesprochen aus Warburg, der hat gesagt, er sei in Kurzarbeit. Und da sage ich, wieso denn das? Und sagte er, ja, uns fehlen gewisse Verbinderelemente für Küchenschränke, Wohnzimmerschränke, die wir die wir herstellen und deswegen sind wir jetzt in Kurzarbeit, weil man ja, alles dieses ähm, diese leidige Thema der Just-in-Time-Lieferung, keine Lagerhaltung mehr ähm, hm? und das ist sicherlich, wenn äh, Logistik funktioniert, äh, ist das eine super Sache, ähm, wenig kapitalintensiv, äh, keine Kapitalbindung in dem Falle, äh, aber äh, funktionieren tut es halt im Augenblick. Äh, nicht.
0: Ich hatte mich ja jetzt vor kurzem mit einem Autohersteller oder einem Autohändler hier unterhalten und der sagte mir auch, sagte er, er hat also von einem renommierten äh, Autohersteller verkauft er die Autos und von so einem chinesischen Zulieferer, das heißt also äh, Elektrofahrzeuge von den Chinesen.
1: Mhm.
0: Und er sagte also, bei den Chinesen das klappt alles wunderbar und äh, wenn der Teile braucht, kriegt er die im nix. und bei dem renommierten Haus Wartet er teilweise monatelang bloß auf ein paar Scheinwerfer. Also ja. es ist schon sehr seltsam. Ja, es ist
1: sehr seltsam. Ähm, so nach meinem Wissensstand ist es auch so, dass diese, diese Händler ähm, oder diese Hersteller oder anders ausgedrückt die Chinesen haben es ein kleines bisschen einfacher, weil sie ihre eigenen Lieferketten haben. Ähm, und ähm, Manche deutsche Hersteller, äh, die haben ja Zulieferer in der Slowakei, in der Tschechei, in Chinesien, äh, in, Chine in Ch Chinesien, <lacht> der ist gut. Schönes Wortspiel, Indonesien wollte ich sagen. Und, ähm, und das alles dann äh, stringent miteinander zu verknüpfen, ist sicherlich ein äh, hoher logistischer äh, Aufwand. Aber ähm, wenn dann ein Teil mal quer liegt, im Hänger und nicht rechtzeitig ausgeliefert wird, dann kommt alles ins Stocken.
0: Und Oder sie versenden es mit der Deutschen Bahn, dann ist alles zu Ende. Äh,
1: ja, äh, ja, aber wir wollen ja mehr, mehr auf die Schiene bringen. Ähm, mhm. äh, gut, bloß ich glaube, mit, der, mit dieser, äh, äh, mit dieser Dienstleistung äh, werden sicherlich, ich kann nicht für Industriebetriebe sprechen, das übersteigt meinen Kompetenzbereich, aber ähm, wenn ich Mittelständler wäre, würde ich mir schon überlegen, ob ich das auf der Schiene setze oder nicht. Ähm, aber das, wie gesagt, das entzieht sich
0: meiner Beurteilungsfähigkeit dann. Ja, meiner auch. Ich mache sehr wenig mit der Bahn bis gar nichts. Aber ich habe von anderen gehört, also dass die noch nicht mal gemerkt haben, dass die Bahn gestreikt hat, weil die Züge kommen so oder so nicht. Also.
1: Das andere, was ich gehört habe, ist, dass sie, gestern habe ich das in Nachrichten entnommen, dass aber trotzdem die Boni geteilt worden sind. für Ja, klar. Ja, also ähm, alles wird besser, weil, naja, wenn die Boni stimmen. Ich denke, mir ist kein Fingerspitzengefühl dahinter und... Ähm, mh,
0: also es gibt bestimmte Sachen, von denen ich meine, dass sie nicht in private Hand gehören. Das ist der öffentliche Personennah- und Fernverkehr und das ist auch äh, der Bereich Energie. Das gehört irgendwie nicht in die private Hand, deshalb, weil... Äh, Dazu viele Leute dann versuchen, richtig Geld dran zu verdienen und auf der anderen Seite zu knapsen. Ne? Ja, und
1: ins Politisieren zu kommen, oder es ist ja, es ist politisierend, es gibt auch teilweise schon Städte im Ruhrgebiet, die ihre Wasserrechte verkauft haben und denen jetzt im Augenblick gerade die Wasserrechnung so ein bisschen weglaufen. Mhm. Ich bin übrigens eher deiner Meinung, dass manche Sachen tatsächlich in öffentlicher Hand bleiben sollten, gerade ähm, vor dem Hintergrund, äh, dass hier doch äh, sehr viel spekuliert wird äh, und wenn das sich dann später mal um Wasser handelt, dann ist das ja eine, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ne, ähm, was dann dabei rumkommt. Aber man muss, glaube ich, auch immer daran denken, dass die, es muss ja einen gesellschaftlichen Konsens geben und wenn die Gesellschaft meint, dass sie, ähm, dass sie öffentlichen Nahverkehr haben will, dann wird der natürlich auch etwas kosten.
0: Ähm, Was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist und wo ich mich mit dir mal drüber unterhalten wollte, das ist, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass so ein bisschen so eine Sensationslust aufgekommen ist. Das heißt, die Leute spekulieren irgendwie darauf oder warten, irgendwie gibt es Leute da draußen, die warten darauf, dass irgendwas Schlimmes passiert, oder? Wie meinst du das äh, konkret? Ich meine das konkret so, ich habe mich, allein 2017 war ich in der Dominikanischen Republik und habe da Leute kennengelernt aus den neuen Bundesländern, ja. wo der Mann mir dann irgendwann sagte, und das war nicht der Einzige, der das sagte, seit der Zeit, wir bräuchten mal wieder einen Krieg, wo ich so ein bisschen rückwärts umgefallen bin. Das ist, äh, das hat mich so ein bisschen erinnert, ja du brauchst nicht zu lachen, das ist äh, wortwörtlich. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so ein Lied von äh, äh, Pur ist das, glaube ich. Es ist uns viel zu lang zu gut gegangen. Und irgendwie haben die Leute das Gefühl, jetzt muss mal wieder irgendwas Schreckliches passieren. Es gibt also tatsächlich Leute, die hätten sich, glaube ich, sogar irgendwo, oder die, die haben innerlich quasi schon darauf gewartet, dass Putin eine Bombe auf äh, eine Atombombe auf, auf die Ukraine schmeißt oder wie auch immer. Das ist also, äh, mittlerweile herrscht da draußen eine Sensationslust, die ist also eigentlich schon mit nichts mehr zu, zu vergleichen, oder?
1: Ja, diesen, diesen Spruch, es äh, müsste mal wieder einen Krieg geben, damit alle geerdet werden. Ähm, den Spruch, den habe ich auch schon hier und da gehört. Ich finde das natürlich totaler Blödsinn, weil die... Die, die, die Menschen, die so etwas sagen, die, die, die machen sich empathisch überhaupt gar keine Gedanken darum, was für ein, was für ein grausames und, und fatales Szenario das für uns Menschen bedeutet. Und selbst wenn wir nicht individuell davon betroffen sind, sind es doch
0: viele, viele andere Menschen, wie wir jetzt ja gerade in der Ukraine sehen, um. Ja, die Leute brauchen doch bloß mal einen Fernseher anzumachen, die sehen doch, was da abgeht. Was der Hamas da in Israel veranstaltet hat, was, äh, was die äh, Russen teilweise in der Ukraine gemacht haben. Ich meine, die Leute, die sitzen zu Hause und spielen ihr, was weiß ich, Call of Duty oder Sonstiges und glauben, das wäre Krieg. Aber das, was da abgeht in irgendwelchen Spielen hat mit Krieg eigentlich, mit dem richtigen Krieg, habe ich das Gefühl, nicht das geringste zu tun. Weil der richtige Krieg wirklich einzig und allein als allererstes mal die ganzen Arschlöcher anzieht, die dann irgendwo im Ausland dann mit, Recht, mit angeblicher Rechtfertigung das veranstalten können, was sie sich irgendwo im Geheimen sowieso schon immer wieder ausgemalt haben. So Vergewaltigung, Ermordung von Kindern, äh, Frauen, Alte vom Fahrrad schießen und was weiß ich, das, das sind doch kranke Leute, die sowas machen, oder?
1: Ja, ich finde es auch krank, bloß es beruht wahrscheinlich nicht auf einer Erkrankung, sondern aufgrund eines Machtstrebens, aufgrund einer ähm, Betrachtung von individuellen Menschen als grobes Menschenmaterial, Material, welches man nicht kennt und über das man verfügen kann und was da Call of Duty oder so äh, angeht. Äh, natürlich im Gaming-Chair mit einem Gin Tonic in der Hand äh, äh, vor der Spielekonsole ist das natürlich eine äh, ne schöne Nebenbeschäftigung. Ich kenne diese Spiele gar nicht. Aber, und dann
0: kriegst du einen Schuss ab und gehst ins nächste Haus und da liegt dann ein Medipack und das nimmst du und dann ist alles aha, gut. Aha. Und, ähm, und die Leute wissen gar nicht, wenn sie einen Schuss in den Fuß kriegen, dann ist der Krieg für die vorbei. Und wenn sie ganz viel Pech haben, ist es Leben für die vorbei. Also ja,
1: ähm, Da muss man halt bloß mal hinter die Schlagzeilen gucken und mal die Nebenberichte anschauen über diese äh, Gebiete, die im Augenblick gerade von, von mit Krieg überzogen werden. Dann hat man auch ein Bild davon und kann sich ja auch eine... Ähm, konkrete Meinung dazu äh, verschaffen, aber ich glaube auch, dass es daran liegt, dass, äh, dass, dass, dass viele Menschen heutzutage, ich bin ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, ähm, in, in langen Friedenzeiten, in denen ähm, Frieden etwas Selbstverständliches wird, äh, in denen Meinungsfreiheit etwas Selbstverständliches wird, ähm, dass, oder Parlamentarismus und Demokratie, ähm, dass daraus eine gewisse Selbstverständlichkeit erwächst, äh, mit dem mhm. Eindruck, ähm, dass man sich gar nicht mehr darum bemühen muss. Das, äh, das erschreckt mich äh, immer sehr. Demokratie funktioniert nur, wenn, wenn, man, wenn man permanent auch dafür eintritt, und wenn man dafür kämpft, und das ist kein Supermarktartikel, äh, den man heute mal günstig an der Kasse schießen kann. Ähm, und dann wird man natürlich aufgrund dieser Erfahrung, ob das jetzt um so meine Generation ist oder ob das noch die Jüngeren sind, ähm, die haben ja gar keine Vorstellungskraft mehr davon, dass es auch anders sein kann. Ich kann das ein bisschen menschlich verstehen, no? wenn man so nur diesen Drecksfrieden kennt, no, dann, <lacht> <lacht> no, dann <lacht> Drecksfrieden kennt, dann, dann hat man ja irgendwann das Gefühl, dass äh, Krieg ist ja nur immer was für andere. Ähm, das, das gibt es ja nur anderswo. Ähm, da sagt man in Nordhessen. Und
0: ähm, äh, Ja, glücklicherweise im Moment. Ich meine, unglücklicherweise für die, bei denen Krieg herrscht. Aber glücklicherweise ist es bei uns halt so, dass bei uns noch niemand vom Fahrrad geschossen wird. Ja, wurde. aber ist es
1: nicht zynisch, äh, zu sagen, ach Gott, uns geht's ja gut, dass der andere wird ja vom Fahrrad geschossen. Ähm, das finde ich auch eine, eine Haltung, die ähm, ja die ich gar nicht so richtig in Worte, Worte fassen kann. Du hast äh, vorhin oder eben gerade äh, Hamas Israel äh, erwähnt. Ähm, äh, ich verstehe es gar nicht, dass ähm, ja manche Narrative, die hier in Deutschland so von, aus den verschiedensten Gruppierungen äh, geredet äh, werden, ähm, eher so diesen Wortlaut äh, haben, äh, dass die Israelis ähm, jetzt Städte bombardieren oder so etwas ähm, nachdem es einen militärischen Zwischenfall gegeben hat. Nein, man muss das, man muss das Narrativ, glaube ich, anders äh, benennen. Es ist ein, ein feiger, terroristischer Überfall äh, gewesen ähm, hm. und den sollte man auch so benennen. Äh, und wenn ich im weiteren Verlauf, ähm, ich habe das letzte, äh, vor ein paar Tagen gehört, als das äh, jüdische Schanukka-Fest äh, äh, war, das, äh, dass ich Menschen sagen habe, hören, äh, übrigens im Radio, dass sie sich nicht äh, trauen, äh, den Schanukka-Lüster äh, äh, ins Fenster zu stellen, äh, zum, Sign zum Signalisieren dieses besonderen Festes für Zuversicht und Zukunft, ähm, weil sie sonst vielleicht diskreditiert werden oder gar angegriffen werden, wo sind wir denn jetzt in diesem Land, dass man schon wieder Angst haben muss als Mitglied einer jüdischen Gemeinde, ähm, ein, ein, ja, ich sag's mal banal, einen Leuchter ins Fenster zu stellen, ähm, das ist doch haarsträubend so etwas, das ist doch zum Fremdschämen und das,
0: das, ich bin fassungs, ich bin fassungslos. Da kannst du auch fassungslos werden. Wenn es mittlerweile so ist, dass also wieder Hakenkreuze an die Wände gesprüht werden, ja. dass also wieder Judensterne an irgendwelche Geschäfte gesprüht werden, äh. dann merkst du, ähm, der große Unterschied zwischen den Leuten von 1939 oder 38 und heute ist nicht besonders groß. Aber das ist ja das, was ich immer sage. Also ich meine... Ein Schweinestall bleibt ein Schweinestall, selbst wenn du dem Schweinestall äh, eine Glasfaserleitung bist. Ja, oder? Äh, ja ich, äh,
1: also ich kann nur sagen, ich bin derzeit äh, wirklich wirklich, wirklich fassungslos, wie man äh, mit dieser Situation in manchen Bereichen der Öffentlichkeit umgeht, wie manche äh, in der Öffentlichkeit stehende Personen äh, auch, äh, welche Narrative sie, äh, sie verwenden. Äh, das kann ich nicht nachvollziehen und das ist auch so ein bisschen äh, fast schon eine kleine, kleine Scham, äh, dass, man, dass man das miterleben, miterleben muss. Ähm, ich meine, äh, ich hatte dir mal gesagt, mein, mein, mein Großvater war selbst im Buchenwald, äh, allerdings als äh, verfolgter Sozialist. Ähm, ähm, ich kenne also zumindest aus der familiären Situation ähm, welche welche Leiden man dort durchstehen musste. Ähm, ähm,
0: ja, und selbst die sind nicht in Worte zu fassen. Äh, also genau, es ist was anderes, ob du darüber erzählst oder ob du es wirklich mitmachst.
1: Äh, äh, genau, und das ist anscheinend so weit weg. Ähm, dass sich viele darüber gar keine Gedanken mehr machen, was sie in ihrer Gedankenlosigkeit äh, sagen. Ich möchte nicht jedem unterstellen, dass er, das, dass er das Böse meint, aber ich bin der Meinung, äh, dass wir Menschen, wir haben ja äh, durchaus ein paar Synapsen im Kopf mehr als ein Regenwurm oder als ein Pinscher ähm, und man kann doch hier und da auch äh, Sachen auch empathisch auch mal benennen können dass es ein Terrorüberfall war. Ähm, man kann trefflich darüber diskutieren, ob die Gegenmaßnahmen ähm, äh, ja, angemessen äh, sind, aber man kann sie doch nicht in Frage stellen. Ähm, nein, ich, ich bin kein Militärstratege. Ich kann das nicht, ich kann das nicht beurteilen.
0: Man kann über alles diskutieren, aber man muss nicht unbedingt den Baseballschläger oder die Fahrradkette rausnehmen. Ja,
1: ja ähm, das finde ich sehr, 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 sehr bedenklich. Ich habe immer gedacht, es wird immer alles besser, aber manche Sachen werden nicht
0: besser. Besser wird es in dem Sinne nicht. Ich finde es bloß auf der anderen Seite, es ist so dieses krankhafte Bedürfnis. So, die Leute haben ihr Smartphone, das Ding klingt alle zwei Minuten und dann kommt wieder irgendeine Nichtigkeit. Dann hat wieder irgendeiner sein Mittagessen gepostet oder war erfolgreich auf dem Klo oder sonst irgendwas. Und die Leute gieren scheinbar zum Teil mittlerweile danach, dass mal irgendwas richtig Tolles passiert. Mal was richtig, mal was, was alles auf den Kopf stellt, mal was, was äh, die gesamte Gesellschaft von oben nach unten krempelt und äh, die, die das Geld verdienen, die haben das sowieso alle nicht verdient. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir also stolz sind, Deutsche zu sein, weil wir hatten ja Goethe und Schiller und äh, Gott weiß wen. Aber äh, dass das alles Einzelfälle waren, Goethe und Schiller und was weiß ich, aber dass auf der anderen Seite beim Nationalsozialismus ein ganzes Volk betroffen worden ist. Da stellen sich dann irgendwelche Dummbatzen hin und sagen, das war ein Fliegenschiss in der Gesellschaft, aber... Äh, dass, dass wir Goethe und Schiller hatten. Da bin ich stolz drauf, wobei sie mit Goethe und Schiller eigentlich nur gemeinsam haben, dass sie beide Puls hatten, oder? Ja, wie war es neulich, äh, äh, als jemand äh,
1: äh, meinte, äh, die alten Klassiker rauszuholen und äh, Heinrich Heine zu äh, interpretieren und zu zitieren, ähm, äh, gibt mir eine Sekunde, eine Sekunde Zeit, äh, er meinte Heinrich Heine als, äh, als toleranten, aufgeschlossenen äh, Menschen seiner Zeit darzustellen, was er sicherlich nicht war. Ähm, mhm. Und der hat dann gesagt, äh, Heinrich Heine hätte gesagt, äh, da war er bei mir natürlich am richtigen. Ähm, hat, er hat er gesagt, äh, Ausländer und Fremde waren es meist, die unter uns gesät den Geist und äh, äh, und hat das als Zitat verkauft. Das ist ja auch ein Zitat. Äh, aber, und ich habe ihm dann gesagt, der Heinrich Heiner hat geschrieben, Ausländer und Fremde sind es meist, die unter uns gesät den Geist der Revolution. Der gleichen Sünder waren Gottlob selten Landeskinder. Ähm, also ähm, man, 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 man benutzt selbst äh, äh, Dichtung, äh, um ähm, ja um ein zeitgemäßes Wort, um Narrative aufzubauen. Und Walser hat gesagt, wenn man von 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 etwas nur die halbe Wahrheit sagt, dann ist es trotzdem eine Lüge. Ähm, äh, man, man man gebraucht alle äh, ja Blumenstängelchen, die man äh, an sich reißen kann, um äh, seine äh, ja ja, sein Narrativ gegebenenfalls zu bedienen, zu untermauern und wenn es eine Dichtungsverfälschung ist oder halbe Zitate nur als Ganze zu verkaufen. Ja, das finde ich
0: bemerkenswert. Es ja. ist bemerkenswert. Und auf der anderen Seite, wo Sie also nichts finden, da werden dann irgendwelche Verschwörungstheorien noch aufgestellt, so nach dem Motto, irgendwas muss aber hier nicht in Ordnung sein und irgendwas muss doch hier passieren. Ja, äh,
1: es ist ja auch immer das, 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 das Bessere, dieses, dieses, dieses Highlight der, der Verschwörungstheorie ähm, ähm, bedient zu sehen, weil ähm, das ist ja auch was viel Geileres, sowas zu erzählen. Ähm, aber wenn ich jetzt die, wenn ich meine persönliche Verschwörungstheorie eröffnen würde, dann würde ich sagen, ähm, weil es in Schweden ähm, äh, mehr äh, Zuzug der Störche gibt. Deswegen ist dort die Geburtenrate gestiegen. Ähm, ja, ja, das, also die Geburtenrate ist gestiegen und es ist gleichermaßen auch der Zuzug der Störche äh, gestiegen. Ähm, bloß, äh, ich, ich weiß ja nicht, das ist, mag vielleicht eine lustige Verschwörungstheorie sein, aber kein kein Mensch will... <lacht> Würde, würde dem irgendeine Bedeutung beimessen. Ähm, man kann sich da so hinbiegen, wie man wie man will. Nach dem Motto: Ich glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, aber es ist so schön einfach. Ähm, ähm, es sind einfache einfache ja, Lösungsansätze für komplexe ähm, komplexe Probleme.
0: Es ist jetzt vor anderthalb Jahren, da hatten wir ja einen schönen heißen Sommer. Da war es also so, dass mir hier eine Nachbarin dann erzählte, dass wir diesen heißen Sommer haben. Das liegt also an den Kondensstreifen von den Flugzeugen, weil die uns alle mit Gift beschießen und weil die das Wetter verändern. Und mhm. äh, ich meine, es ist toll, wenn du wenn de, ähm, wenn einmal alles an Logik über Bord geworfen mhm. hast, dann ist die Welt viel offener. Ja, aber ne? im
1: Umkehrschluss wäre es doch so, dass ich jetzt als populistischer Politiker sagen würde, wenn diese These tatsächlich stimmt, dann würde ich doch sofort die Reisen mit dem Flieger verbieten, weil dann ist ja die Luft wieder sauber und die äh, Gewässer. Ähm, aber das will ja auch keiner. Das
0: sind doch nicht die touri Das sind doch nicht so, die Touri-Flugzeuge. Das sind ganz spezielle. So, ja klar. Und die wissen auch ja. alle Bescheid, die genauso wie damals, dass, Ach, nicht auf, ja. dass der Mensch nicht wirklich auf dem Mond gelandet ist und Elvis ja, lebt noch das und so. Das sind alles ganz spezielle Leute. Das ist also die die Elite der Leute, die sich da treffen und äh, die also das alles Wenn du behauptest
1: du so etwas, dann hast du natürlich für dich persönlich ein wahnsinnig gutes Alleinstellungsmerkmal. Also du gehörst in dem Augenblick zu den Menschen, die was ganz Besonderes wissen, die elitäres Wissen äh, haben. Äh, du gehörst nicht mehr zu dem äh, Mob, der Alleswisser oder der der ja, der der Wissenden, die nur um die rudimentären Sachen der Welt äh, ähm, Bescheid wissen, sondern du weißt etwas Besonderes und hast, du kannst dich halt alleine stellen, aber man sollte ja. doch sowas mal hinterfragen. Und man sollte doch immer daran denken, und das soll keine Mahnung sein, ich möchte hier auch nicht äh, sitzen mit einem erhobenen Zeigefinger, aber... Äh, wenn, wenn, wenn mir meine jüngste Tochter sagt, äh, das und das sei passiert und ich frage sie, äh, wo hast du das denn her, äh, äh, Ja, das war auf Facebook. Äh, dann muss man doch mal die muss man doch auch mal schauen für eine, für eine stringente, für eine konsequente Quellenlage, woher kommt die Nachricht? Äh, und dann sollte man sich doch vielleicht auch zwei, drei Medien bedienen. Ähm,
0: und solange es nicht die Bild oder die Welt ist. Ja, ja. aber
1: selbst da wäre ich sogar noch großzügig und würde sagen, ähm, als alter Zeitungsleser, ähm, da liest man mal den Frankfurter Rundschau, dann liest man den Frankfurter Allgemeinen, dann nimmt man die Welt dazu und äh, dann guckt man sich auch nochmal den Bericht dazu in der Zeit an. Bloß die Zeit haben wir ja nicht, weil wir in der Zwischenzeit müssen wir ja Game of Thrones spielen oder Call of Duty. Ähm, und hm? natürlich komme ich jetzt aus einer Zeit, in der man noch Printmedien liest. Okay, na, ich oute mich. Aber ähm, wichtig ist doch, dass man, dass man schauen sollte, wie ist die Quellenlage? Ne? Wo kommt das her? Ja, ich mein
0: ich habe letztens noch gehört, wer die Zeitung kauft, der liest das, was ein Tag vorher schon im Internet gewesen äh, ist. Also. Ja,
1: ja, ja. Und äh, und diese, diese, diese Nachrichtenlagen, die die Leute, oder vermeintlichen Nachrichtenlagen, die die Leute auf, äh, aufgreifen, äh, die ziehen sich ja mittlerweile runter bis ins äh, hinterletzte Dorf, dass man dann in der WhatsApp-Gruppe der Elternschaft dann auf einmal eine Nachricht bekommt, äh, Heute ist ein Mann herumgegangen, der hat kleine Kinder belästigt und wenn man dann nachfragt, dann sagt die betreffende Person, die das in die WhatsApp-Gruppe gestellt hat, das hat sie selbst nur als WhatsApp zugesandt bekommen. Ähm es wird aber einen Heidenaufstand deswegen gemacht. Das, das ist ein ja, sensibles ja. Thema, das ist ohne Frage gegeben. Aber
0: Sicher ist es ein sensibles Thema, aber das ist das, was ich mit meine unter Sensationslust. Genau. Und, äh, das ist diese Geilheit, irgendwas muss ja. doch da passieren. Ich meine, wenn du jetzt diese ganzen Verschwörungstheorien so von, bezüglich Illuminati und Bilderberger und Tempelritter und was Ge es da nicht alles gibt... Ich fände es viel schlimmer, wenn es niemanden geben würde, der sich mal zusammensetzt und über sich über die, äh, mit anderen dann über die Gesamtsituation mal Gedanken machen würde. Ich fände das viel schlimmer.
1: Du sagst ja auch.
0: Wenn keiner mehr im Plan ist. Du sagst ja auch
1: gerade diese, diese, diese Theorien oder Verschwörungstheorien, die gab es ja schon immer. Ich kann mir aber nicht diese Empfänglichkeit so richtig vorstellen. Ähm, äh, aber wahrscheinlich ist das diesen sozialen Medien. Ähm, äh, früher, da wusste man nur was über Tempelritter, wenn man mindestens 27 Bücher gelesen hat. Ähm, äh, also man konnte auch nur dieser Verschwörungstheorie anhängen, wenn man halt die Schriften von Nostradamus oder sonst wem äh, gelesen hat. Äh, heutzutage sind diese ganzen Nachrichten reduziert auf ähm, unvollständige, Wortkonstellationen, ich sage mal WhatsApp, iMessage oder wie sie auch alle heißen, und sie durch die Persönlichkeit der Weitergabe dieser Nachricht. Du kriegst das ja geschickt von einer Nachbarin, mit der du regelmäßig grillst. Mhm. Du müsstest genau. ihr jetzt absprechen, dass sie irgendeinen Plan davon hat, oder? Und da da hat man eine viel bessere Griffigkeit, weil man ja einen kennt, der einem das geschickt hat und dann wird ja wohl was dran sein. Dieser alte Spruch, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ähm, Blödsinn.
0: Äh, äh, äh. Sicher ist es Blödsinn. Nur du hattest eben dieses schöne Wort erwähnt, Meinungsfreiheit. Ja. Und jetzt ziehen ja Leute durch die Gegend und behaupten, wir hätten in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr. Das Komische ist bloß, sie stellen sich dann zu Hunderten, wenn nicht Tausenden auf irgendwelche Marktplätze und brüllen da, sie hätten keine Meinungsfreiheit mehr. Ähm, man muss den Leuten, glaube ich, mal klar machen, dass jeder seine eigene Meinung haben darf, aber dass diese Meinung auch diskutiert werden darf. Das heißt also, dass man einer Meinung dementsprechend auch eventuell an der einen oder anderen Stelle mal widersprechen darf. Und sobald das passiert, gehen die Leute hin und sagen, ja, man darf ja in Deutschland nichts mehr sagen, also haben wir keine Meinungsfreiheit mehr. Was absoluter Schwachsinn. Ja, ist, das oder?
1: kann ich intellektuell gar nicht nachvollziehen. Ähm, ich empfehle jedem, der, der, der meint, dass wir hier in einem Land leben, in dem es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, der soll nicht unbedingt nach Katar oder nach Saudi-Arabien gehen. Der kann ja auch mal rüber äh, nach Polen oder kann es ja mal als, äh, als liberaler Lehrer in Ungarn versuchen äh, oder so. Ähm, dann wird er schnell merken, was Meinungsfreiheit ist. Das ist ein so hohes Gut, setzt allerdings relativ viel äh, Auseinandersetzungspotenzial seiner selbst voraus, äh, äh, um sich mit diesen verschiedensten Meinungen auch auseinanderzusetzen. Und ich spreche keinem seine Meinungsfreiheit ab, äh, bloß wenn Meinungsfreiheit das ist, äh, dass es einen äh, Pool von Menschen gibt, die meinen diese Meinung. Für sich gepachtet zu haben und keine Meinung daneben mehr existiert, dann stellen sich diese Menschen noch selbst ins Abseits. Und dass das keiner merkt, das kann doch nicht, das kann eigentlich nicht möglich sein. Es kann doch nicht alle so dämlich sein. Also, pardon.
0: Ich finde es nur, ich, ich nur ehrlich schlimm, wenn also Zeitungen und dabei rede ich ganz besonders, weil dort halt sagt es eben ja, die Leute können sich heute informieren, tun sie aber nicht. Sie lesen im Grunde genommen nur die Überschriften und glauben dann, damit eine Meinung zu haben. Und das Blöde ist, diese Zeitungen oder bestimmte Zeitungen, und es werden immer mehr, geben den Leuten eine Meinung. Das heißt also, die Leute sollen sich nicht selber... Für mich ist eine Nachricht etwas, wenn ich also vollkommen vorurteilsfrei und vollkommen ohne Meinung irgendeine Nachricht bekomme, kann mich dann hinsetzen und kann mir selber vielleicht die eine oder andere Meinung dazu bilden. Wenn ich die Meinung aber vorgesetzt bekomme, wie zum Beispiel bei, der, bei Welt, Welt-TV, da, das, das stört mich schon lange, wenn also da über diese Klimakleber, über die wir ja auch nochmal reden wollten, wenn über die geredet ja. wird, dann wird immer geredet in den Nachrichten, das heißt also, die beschreiben sich selber als Nachrichtensender und reden dann von Klimakaoten.
1: Ja, diese innewohnende
0: Wertung äh, dabei, ja. ja. Weil das steht einem, einem Nachrichtensender oder einem Nachrichtenmagazin oder wie auch immer, steht eine Meinung in dem Sinne gar nicht an. Weil meines Erachtens nach gibt es die, die also ihre Meinung ganz offen, wie wir auch unsere Meinung hier im Podcast sagen ja. können. Und es gibt genug Formate, wo ich also weiß, okay, da stellen sich Leute hin und sagen ihre Meinung. Selbst in Talkshows weiß ich. Okay, da sitzt der Habeck, da sitzt der Lindner, da sitzt der Scholz oder wie auch immer und jeder von denen hat eine Meinung und jeder von denen sagt eine Meinung. Wunderbar, habe ich nichts gegen, habe ich absolut nichts gegen, ganz im Gegenteil. Nur wenn es jetzt heißt, wir sind ein Nachrichtensender, dann haben die keine Meinung, sondern die haben Informationen zu verbreiten oder Liege ich da vollkommen falsch?
1: Also ich denke mir, dass Zeitungen grundsätzlich oder Nachrichtenportale grundsätzlich ein wichtiges Meinungsbildnerinstrument sein sollten. Es wird es war und es ist immer noch so, dass gewisse Zeitungen sicherlich eher den konservativen oder den liberaleren oder den linksliberaleren Touch haben und das dann auch ein bisschen äh, changiert oder mh, naja, ein bisschen eingefärbt, äh, das kann man schon
0: rauslesen. Das war immer schon so. und deswegen Ja, das liegt allein auch an der Auswahl der Nachrichten. Ja. Was bringt man, was bringt man nicht, was bringt man groß, was äh, bringt bloß man Es krass. ist ein
1: Unterschied, ob ich, äh, wenn du eben die Klimakleber erwähnt hast, in dem äh, Zusammenhang, dass die äh, das Weltportal gesagt hat, Klima, Chaoten, das ist schon eine Headline, die mit einer definitiven Wertung ähm, reingeht in die Meinungsbildung und ähm, äh, wenn der Artikel anders geschrieben wäre oder worden wäre, ich kenne den Artikel selbst nicht, äh, aber äh, äh, und dann eine kritische Auseinandersetzung äh, des Redakteurs, des Journalisten äh, damit einhergegangen äh, ist, von, wo er dann durchaus auch das Resümee zieht, dass es eher kontraproduktiv für die dass die klimakleberaktion eher kontraproduktiv für die äh, meinungsfindung innerhalb der Gesellschaft ist dann kann ich das alles akzeptieren aber wenn man wenn man wenn man mhm. mit Chaot oder mit einem ja ich sag mal mit dem schimpfwort da schon reingeht ja äh, dann hat man sich die meinungsbildner äh, das meinungsbildnertum ja von vornherein schon verbaut ähm, und ja. äh, das kritisiere ich natürlich kritisiere ich natürlich so sehr. Wobei ich natürlich sowas wie Bildzeitung nicht als Zeitung betrachte. Ähm, aber die machen weiter wie früher auch.
0: Die Welt gehört ja. mit zur Bild. Die Welt ist im Grunde genommen, ist das eine Zeitung, die für diejenigen, die glauben, sie wären zu intelligent für Bild, lesen aber im Grunde genommen genau das Gleiche, aber mit ja, anderen Worten. Ja, aber
1: wie gesagt, ich akzeptiere das, dass es auch diese, diese konservativen Zeitungen gibt und es ist auch richtig so, dass es die gibt. Und letztendlich ist es ja so, dass auch, auch, auch ich aus den verschiedensten Nachrichtenportalen, auch konservativen Portalen, durchaus auch Anregungen oder Blickwinkel mir verschaffen kann, die ich gegebenenfalls vorher noch nicht so hatte weil ich vielleicht punktuell in einer Blase war, in dem ich mich am liebsten selbst äh, äh, permanent wiederholen möchte. Ähm, und deswegen ist es schon wichtig, dass es diese verschiedenen ähm, äh, eingefärbten, meine ich nicht negativ, äh, changierten Berichte äh, äh, gibt. Ähm, ich finde es immer ganz witzig, ähm, ich, ich, ich hatte mal hier in der Kirche ein Gespräch mit zwei, also mit einer Studentin und mit einer Schülerin und ich habe die Angewohnheit, dass ich sage, das ist so, dann, dann ist das so, dann ist das eine Gesetzmäßigkeit, nicht weil ich das toll finde, sondern das ist halt so, ne? der Apfel fällt halt runter vom Baum mhm. und ich differenziere in meinen Gesprächen immer sehr stark nach meinem Kenntnisstand, ist das so ich habe schon mal gehört davon und das, und, das, ja. und das Schwächste wäre dann, ich glaube und ich lege persönlich recht viel Wert darauf, dass ich mich so ausdrücke, um dem anderen auch zu signalisieren, das eine steht fest, das andere ist ja. auf meiner Erfahrung oder auf meinem rudimentären Wissen gewachsen, das andere ist, ja, letztendlich ähm, äh, Wortgeplänkel. Da geht es um Glauben. Ähm, also ich glaube, das und das ist so und so. Ähm, ja, aber das ist auch was, worüber man diskutieren ja, kann. Finde ich, find ich doch, finde ich doch in Ordnung. Ich möchte ja auch in, in meinen mit 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 den Menschen, mit denen ich äh, mich unterhalte oder mit denen ich in Kommunikation stehe, auch signalisieren. Ähm, wo ist jetzt ein Ansatzpunkt, äh, wo du mich, Markus, nach vorne bringen kannst oder wo der, wo der Altkonservative mich nach vorne bringen kann oder, oder, oder. Ähm, mhm. Und äh, das, sind, äh, das sind Sachen, die gehen mehr und mehr verloren, äh, weil jeder für sich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat anscheinend. Oftmals begegnet mir das so, die wissen das alles und dann denke ich mir mal, was ihr nicht alles wisst, ähm, kann ich mir gar nicht erklären, was ich alles so versäumt habe. Ähm, äh, die Welt ist halt so komplex und so kompliziert geworden, dass man viele Themen nicht mehr einfach aus der Hüfte schießen kann, ob das gut ist, schlecht ist. Äh, äh, ich habe mittlerweile auch diese Angewohnheit, dass ich diesen Menschen auch oftmals nicht vertraue, wenn die sagen, alles easy, alles kein Problem, dafür ist die Welt zu kompliziert geworden, denke ich mir jedenfalls.
0: Ja, ja, nur du sagtest eben, oder wir waren ja eben auch bei den ja. Und was mich da, Was mich da positiv stimmt, ist ganz einfach, dass es mittlerweile scheinbar wieder sowas wie eine Solidarität zwischen den Jugendlichen gibt. Dass die Jugendlichen sich auch wieder miteinander beschäftigen. Dass sie sich auch wieder mit äh, der Zukunft beschäftigen. Dass sie eben äh, diese Politikverdrossenheit von dem war oder äh, dass die Jugendlichen sich nicht mehr für Politik interessieren. Das war ja immer so dieses Schlagwort, wo also gesagt worden ist so nach dem Motto, ja und die Jugendlichen und Politik und äh, die interessieren sich sowieso für nichts und was weiß ich. Plötzlich interessieren Sie sich, und plötzlich ist es auch wieder nicht richtig. Nee, doch, aber doch nicht,
1: aber doch nicht so, lieber Markus. Also, wenn Sie sich interessieren, dann möchte ich zumindest, dass Sie sich so interessieren dafür, dass es mir auch nicht in die Quere kommt. Äh, wenn ich es jetzt ja, mal, ähm, äh, ich will nicht kabarettistisch sagen, aber ähm, äh, sarkastisch oder zynisch, äh, zynisch sage. Ähm, ich bin, ich, wie gesagt, ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich werde nächsten Monat 61. Ich kenne diese, diese Sprüche von, die Jugend interessiert sich nicht, sie tritt für nichts ein, bla bla bla, kaum tritt sie für was ein, es ist auch nicht richtig. Und äh, wir haben, glaube ich, die falsche äh, Erwartung, wir Älteren, dass, äh, oder die, die so etwas sagen. Äh, es geht doch darum, dass, äh, dass es da viele junge Menschen gibt, äh, die für irgendetwas stehen. Um, ob das alles umsetzbar ist, ob das alles äh, äh, von heute auf morgen erledigt werden kann, das sei erstmal dahingestellt. Äh, aber auf jeden Fall ist es mhm. doch was grundsätzlich Positives, dass eine große Gruppierung und vor allen Dingen junger Menschen, denen wir jahrelang vorgeworfen haben, dass sie ihren Arsch nicht hochkriegen ähm, und dass sie nur konsumieren, dass die für etwas eintreten, welches die Gesamtgesellschaft insgesamt, also ins ja, komplett auch betrifft. Ja. Also daraus kann ich jetzt ja nun keinen Vorwurf äh, ableiten.
0: Und ja, und das sollten sich die Leute klar machen, es betrifft uns alle. Was die da erzählen und wofür die einstehen, stehen. es betrifft ja. uns alle. Das Blöde an der Sache ist ganz einfach, dass wir jetzt im Moment wieder wunderbar abgelenkt werden. Ich meine, diese Klimakonferenz, die da in Katar war, ja. glaube ich, ne? ähm, Das war ein Witz. Das nee, war das ein war absoluter Dubai. Witz, weil. Das ist äh, Dubai. Mhm. Oder Dubai. Ja. ja. Das war ein absoluter Witz, weil zum Schluss hat man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner wiederum geeinigt und äh, es ist nichts, aber auch wirklich gar nichts dabei ja. rumgekommen. Es ist wirklich gar ja. nichts dabei und. rumgekommen. Und plötzlich gehen Jugendliche hin und sagen nicht mehr so nach dem Motto, ja, sie sollten sich ja laut den Parteien, sollten sie sich ja wieder für Politik interessieren. Aber die Parteien brauchten im Grunde genommen nur Leute, junge Leute, die äh, ehrenamtlich und ohne irgendwelche Kosten da Flyer verteilen oder Wahlplakate hängen. Ja, so dass es
1: mich mögt, ist nicht in meiner in meinem gesellschaftlichen Rahmen stört.
0: Ja, und plötzlich gibt es da Jugendliche, die sagen, so kann es nicht weitergehen und plötzlich heißt es dann, also diese Jugendlichen von heute, das sind Chaoten. Ja. Weil darum geht es ja.
1: Das sind Aber Chaoten. Wenn, wenn du, wenn du Aber wenn du das jetzt mal äh, rückblickend betrachtest, ähm, äh, ich kenne das so von der Startbahn West, äh, da war war ich der chaot oder beim NATO-Doppelbeschluss äh, da wurde unsererseits gesagt, äh, dann geh doch rüber na, in die ehemalige DDR. Ähm, also man hat auch damals mit solchen Anfeindungen äh, und mit solchen Schubladen und Klischees äh, leben, leben müssen. Äh, trotzdem äh, ist aus diesen Bewegungen äh, auch etwas im Zeitablauf entstanden. Bei dem einen, der wurde dann Außenminister beim Joschka Fischer, bei dem NATO-Doppelbeschluss. Äh, es kam trotzdem, äh, zwar die Pershing, aber ähm, trotzdem gab es danach Abrüstungsverhandlungen. Es, man kann ja nicht sagen, dass es äh, vollends äh, Quark äh, war. Ähm, mh, hat alles ein bisschen länger gedauert, okay, ne? aber es sind ja dicke Bretter, die man zu bohren äh, hat. Ich finde es jedenfalls gut, dass die dass die Leute ähm, äh, sich, sich bewegen. Ich meine, ich glaube nicht, dass äh, wir alten Säcke ähm, diese, diese jugendliche und, und teilweise doch vielleicht auch ein bisschen revolutionär anmutende Art und Weise des Aufbegehrens heute noch präsentieren können und repräsentieren können in der Gesellschaft. Das müssen Jugendliche machen, das müssen junge Menschen machen. Das, ja. äh, ich bin lediglich, ich kann nur für mich sprechen, ich solidarisiere mich mit ihnen. Ja, aber äh, ich bin nicht mehr derjenige, der jetzt die, äh, das Banner hochhalten muss und äh, sagen muss: Kommt Jugendliche, äh, macht mit. Ich habe, glaube ich, nicht mehr die Glaubwürdigkeit. Ähm, die habe ich Kraft meines Alters verspielt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist diese Klimakleber. Äh, Sache, das ist ja was, was die Menschen tatsächlich irgendwie bewegt. Und bei den Klimaklebern, da ist es ja so. Also ich will nicht sagen, dass es so ist, aber äh, ich habe so den Eindruck. Ich versuche mich mal ganz korrekt auszudrücken. Man kann trefflich, man kann ja, trefflich,
0: du brauchst dich nicht hundertprozentig korrekt, raus. man kann
1: trefflich darüber diskutieren, ob äh, die Klimakleber ähm, und deren Aktionen ähm, die Gesellschaft mitnimmt oder dass das die Gesellschaft versteht oder dass es sogar zu einer äh, allergischen Reaktion geben kann, äh, geben, äh, geben, äh, kommen kann. Ähm, darüber kann man diskutieren, ob das, inwieweit das sinnvoll ist, ob man damit überhaupt äh, wesentliche gesellschaftliche Schichten erreicht. Ähm, aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass ein Klimaklärbau mit dem LKW weggeschoben wird oder dass Autofahrer aussteigen und denen einen auf die Fresse hauen. Ähm, was wollen die Leute denn machen, wenn es denn tatsächlich mal so ist, dass so eine Stadt wie Kassel im Smog versinkt oder dass es zu Wasserknappheiten kommt? Ähm, wo ist denn die nächste Steigerung, dass wir uns bewaffnen und um mit einer Kalaschnikow äh, äh, oder von mir aus mit einem westlichen Gewehr, keine Ahnung, ähm, wollen wir dann bewaffnet durch die Gegend ziehen. Die Zündschnur ist wahnsinnig kurz geworden. Der andere...
0: Ja, aber auch deshalb weil solche Sachen wie zum Beispiel der Klimawandel. Das rückt ja im Moment wieder komplett in den Hintergrund, weil im Moment reden wir über Israel, wir reden über die Ukraine, wir reden über die Energieknappheit, wir reden über die Preise im Supermarkt. Wir reden über Gott weiß was, aber... Äh, Dadurch kommen die einzelnen Themen überhaupt nicht mehr vor. Das heißt also, man macht einen Fernseher an und kann sich im Grunde genommen wunderbar aufregen und weiß nachher gar nicht mehr, über was man sich alles aufgeregt hat. Und ähm, ich glaube auf der anderen Seite, egal, also wie gesagt, ich finde das, was in Israel passiert, das, was in der Ukraine passiert, das ist eine himmelschreiende Sauerei. Ja. Aber wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen... Dann werden das Lappalien sein gegen mhm. das, was kommen wird. Ja,
1: Peanuts hat das, glaube ich mal, jemand von der Deutschen Bank gesagt. Ähm, ja. Und ähm, diese, diese nur diese letzte Bemerkung noch zu den, zu den Klimaklebern, wenn die sich jetzt nicht festkleben dürften. Also wir müssen auch mal so, so reflektieren, dass wir auch mal einräumen müssen. Ich habe einen Stau an der Kreuzung, weil eine Kirmes ist. Ich habe einen Stau an der Kreuzung, weil dort gerade ein Rettungswageneinsatz ist. Ich habe eine, hab einen Stau an der Kreuzung, weil gerade Verdi demonstriert für höhere, höhere Löhne. Das hat ja, wenn man das zu Ende denkt, dass die das nicht dürfen oder dass das ein Eingriff ist in den Verkehr oder in meine individuelle Freiheit, dann müssten wir andere Sachen natürlich auch abschaffen. Das hätte, würde ja auch reinragen in Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht etc. Und das will mir doch, und bitte, hoffentlich ist mir kein Zuhörer böse drum, falls er mal eine andere Erfahrung gemacht hat, aber es kann mir doch keiner erklären, dass in jedem Auto eine hochschwangeren sitzt die, deren Fruchtblase gerade geplatzt ist äh, das, das, wenn man in Berlin wohnt oder in München wohnt oder in Stuttgart wohnt da ist man anderthalb Stunden auf dem Weg zur Arbeit und da braucht sich gar keiner festzukleben äh, das ist Standard
0: ja? Ähm, ja aber jeder in seinem Auto dem ist er selbst das nächste das heißt also es ist immer ich, ich, ich ich will jetzt nach Hause, ich will jetzt die Beine hochlegen, ich will jetzt Fernsehen gucken oder Netflix oder wie auch immer. Ich will jetzt zur Arbeit, ich will jetzt dieses, ich will jetzt jenes. Und wenn es da einen gibt, dem sie also bewusst dann die Schuld dafür geben können, dass es eben zehn Minuten ja. länger oder eine halbe Stunde ja, genau. länger dauert, bis das sie nach Hause kommen, dann ist derjenige natürlich das Feindbild und ein ja. Chaot. Mein
1: Feindbild war vorgestern auf dem Weg nach Melsungen auf der A44 ein Unfall. Das sind, das sind ganz böse Menschen, die da einen Unfall gemacht haben, weil die waren dafür verantwortlich, dass ich eine Dreiviertelstunde lang zu spät gekommen
0: bin. Ähm, no, äh, äh ja, oder du hast einen Trecker vor dir und statt dir darüber bewusst zu werden, dass dieser Traktorfahrer ein Landwirt ist, der dafür sorgt, dass du was zu essen auf dem Tisch kriegst, ähm, gehst du hin und sagst, also der durfte mit seinem Trecker ja auf gar keinen Fall hier auf der B83 Deswegen fahren, bin ich auch
1: in der Erntezeit für ein vollständiges Bewegungsverbot für Mähdrescher, Trecker mit Anhängern, weil die schränken mich in meiner ähm, individuellen Freiheit, Freiheit ein <lacht> äh, und sind dafür äh, zuständig, dass sie meine Fahrt verzögern und äh, um jetzt nochmal das Ganze auf die Spitze zu bringen, das hat mir auch schon mal jemand gesagt, die kleben sich da vorne fest und dann entsteht ein Stau äh, und dann wird ja auch unheimlich viel CO2 freigesetzt oder sonst was. Ähm, ja, das geht mir ja auch so in der Erntezeit, dass, ich, äh, dass die dafür verantwortlich sind, die Landwirte. Dass ich längere Fahrzeiten habe und höheren CO 2 Ausstoß habe, das sind doch, das sind doch, das sind doch Lappalien, das sind doch, es ist doch.
0: Es ja, tut mir leid, aber was habe ich für einen höher, wenn ich an, an einem Bahnübergang stehe und der geht runter, dann mache ich den Motor Och. aus. Wenn vor mir die Klimakleber sind oder wie auch immer und die kleben sich da fest, dann mache ich den ja, Motor aber aus. Oder der Kaltwärmeauto,
1: Auto. Ja, oder die Sitzheizung funktioniert nicht mehr, oder. Weiß weiß ich. Ich finde, das ist alles so so eine beliebige ähm, äh, Diskussion geworden. Ähm, und ich gehöre nicht zu den Leuten, die ähm, unbedingt sagen, dass äh, Klimakleber sehr nutzbringend sind hinsichtlich der des Veränderungspotenzials in der Gesellschaft. Also ich glaube nicht, ich glaube, ne, du hörst es jetzt schon, ich glaube nicht, äh, dass... Mhm. Dass die, dass die Klimakleber dazu beitragen, dass, äh, dass im Mittelbau der Gesellschaft ein äh, vehementes Umdenken erfolgt. Ähm, auf der anderen
0: Seite ähm,
1: machen sie aber auch Probleme.
0: Das schaffen die auch
1: nicht mit Kartoffelbrei. Gegen das Gemälde schaffen die damit so. auch nicht. Ähm, aber ähm, zumindest äh, halten sie eine Problematik hoch und ähm, veranlassen, dass wir alle nicht dieser Problematik entrinnen können, indem wir sie ganz einfach nicht mehr wahrnehmen. Äh, denn das ist ja ein schleichendes, ein, ein leiser Tod, der da auf uns zu äh, wankt mit der Klimakatastrophe. Mhm. Und ähm, das kann man auch hervorragend aussitzen, meine ich.
0: Ja klar, Wenn man wenn man seine Kinder nicht mag, ja. ja.
1: Ja, neulich hat jemand zu mir gesagt, meine Güte, er ist jetzt 65, na, die letzten 20 Jahre kriegt er auch noch so rum. Okay, ähm, so kann man's.
0: Es ist wie die Frau, die ihren Arzt fragt, so muss ich eigentlich alle meine Kinder impfen lassen, woraufhin der Arzt sagte, nee, nur die, die da halten wollen. Also
1: ich, ich hab ich, 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 ich versuche, ich, ich versuche letztendlich doch nur den einen oder anderen zu sensibilisieren dafür, dass er sich manche Sachen vielleicht mal zu Ende äh, denkt ähm, oder dass man nicht unbedingt in Feindbildern äh, äh, denkt und dass es ein berechtigtes Interesse verschiedenster Gru Gruppierungen dieser Gesellschaft ist, auf eine vermeintliche auf einen vermeintlichen Missstand hinzuweisen. Egal, ob das jetzt eine wer ja, die Demonstration ist oder äh, sonst was. Die AfD geht ja auch demonstrieren für irgendwas. Ähm, ja, meine Güte, die blockieren dann in dem Augenblick übrigens auch die Kreuzung. Und ich muss warten.
0: Ja, aber das, das, Klima, das Klimathema ist ja letztes Jahr oder dieses Jahr wieder vollkommen in den Hintergrund gerückt, weil wir hatten ja einen einigermaßen normalen Sommer. Es war verregnet, wir hatten immer Temperaturen so. Zwischen 20 und 25 Grad. Ich meine, die Einzigen, die sich wirklich aufgeregt haben, das waren diejenigen, die also drei Wochen Griechenland gebucht haben und konnten also wegen 45 Grad Celsius nicht ja, aus dem Hotel. konnten
1: sie aber ja Freischwimmer machen, ne? Ähm, wegen der Überflutung. Ähm,
0: ja, nur wie gesagt, also das ist, solange es mich nicht betrifft, das ist doch das, solange es mich nicht betrifft, es ist mir doch egal, ob im Kongo oder in Kenia oder sonst wo noch Menschen leben können. Ich will ja da gar nee, nicht das leben. Ist oder es ist mir egal, ob es morgen noch einen Eisbären gibt. Also, äh, was habe ich davon, ob es Eisbären ja, oder Blaufallen
1: gibt? Mit dem Eisbären zu schaffen. Ähm, no? äh, die gibt es auch im Zoo. Ähm, und äh, ja, da, das sind unheimlich dicke Bretter, die wir bohren müssen, aber ich denke mir, wenn wir uns in gegenseitigen Respekt äh, äh, begegnen und wenn wir, äh, wenn wir auch die Mitteilung derer, die ja, die da demonstrieren gehen oder die ihre Aktionen machen, nicht von vornherein in Misskredit bringen. Also denkt nur an die Fridays for Future, da hat man das Erste, was man gesagt hat, ja die machen das freitags, weil sie ein langes Wochenende haben wollen, ne? weil sie nicht in die Schule gehen wollen.
0: Ja, garantiert. Ähm, die haben, glaube ich, in den Schulen auch nicht äh, irgendwie den Lehrplan um 20% gekürzt, weil die gesagt haben, die kommen freitags eh nicht. Also die mussten trotzdem alles ja, noch lernen. was Aber die Schule
1: Argumentation hat. ist schon wieder, da wird schon wieder so ein Narrativ aufgebaut. ne? Faule Schweine, die wollen ein langes Wochenende haben, die, das sind die nicht leistungswilligen Schüler etc. Und das in Zeiten, wo Schule nicht mehr so ein spaßiges Instrument ist, wie es noch zu unseren Zeiten war. Was
0: meinst du mit spaßigem Instrument? Ich kann mich an keinen Spaß Ach, Doch, ich machen. fand das
1: eigentlich immer, immer spaßig. Ich dachte, ich, ich, denke, ich denke mir, dass, äh, dass manches früher in der Schule halt ganz ein, f, äh, viel einfacher äh, viel einfacher war als heutzutage heute. Wird zäher durchgezogen, ähm, Blockweise durchgezogen. Ähm, man hat äh,
0: Ja, aber du hast es doch an der PISA-Studie gemerkt, die deutschen Kinder werden immer dümmer. Klar. Ja. Das heißt, da wird nichts mehr durchgezogen, weil die sind viel zu faul, um da noch irgendwas ja. durchzuziehen. Weil Die können nicht mehr rechnen, Naturwissenschaften auch nicht, die sind nicht in der Lage, den Text zu begreifen. Ja. Und die meisten, die sich darüber aufregen, wissen gar nicht, was äh, Sprachsicherheit überhaupt heißt oder Lesesicherheit oder wie auch immer. Aber man kann sich trefflich darüber aufregen, wie doof doch die Schüler sind und dass das alles an Fridays for Future liegt, weil die nicht mehr in die Schule gehen, sondern dementsprechend nur noch demonstrieren.
1: Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein, kein,
0: kein Experte für, für, für Bildung oder, oder so etwas.
1: Ich denke mir nur, das ist. Ich will es mal an der, an der Uni ausmachen. Ich konnte noch studieren, ohne den Bachelorzwang zu haben. Ich konnte noch Kunstgeschichte besuchen. Ähm, ohne dass ich mit dem BAföG ins Hintertreffen gekommen bin. Ähm, bei mir waren Studiengänge nicht so verschult wie heute, oder dass du auch schneller rausgeworfen oder exmatrikuliert wirst.
0: Ähm, ich hatte Man sollte vielleicht für den einen oder anderen Hörer sagen, dass du mit Bachelor nicht den meinst, der bei RTL die Rosen Ach ja, stimmt ja.
1: Mensch, das habe ich jetzt ganz vergessen.
0: Ich hoffe, das findet jetzt kein Zuhörer als
1: Beleidigung, aber mittlerweile muss man es ja schon fast dazu sagen. Ähm, genau, also ähm, ja, ich komme aus der Zeit, wo man Diplom gemacht hat ne, und kein, kein Bachelor ja, ja. Oder, so, oder Master oder so ein Kram. Nicht, dass ich das jetzt schlecht reden will. Ich will nur sagen, der Unterschied war, dass es heutzutage äh, wesentlich strenger zugeht, wesentlich verschulter zugeht dass man heutzutage wesentlich mehr unter Druck steht, als ähm, als es bei mir noch der Fall war. Ähm, das meine ich auch, in, das beziehe ich auch auf meine Schulzeit. Ähm, deswegen sage ich, manche Sachen waren waren einfacher. Äh, bloß wir haben noch heutzutage ein anderes Problem. Wenn, wenn, wenn alte Säcke wie ich sagen, ja früher war alles besser, oder wenn ich das sagen würde,
0: dann na, würde ich aber, nie aber sagen dann
1: würden wir doch vernachlässigen, dass sich in den letzten 50 Jahren oder 40 Jahren ähm, die Gesellschaft hat sich doch auch verändert. Die Anforderungen an die Gesellschaft oder an die Individuen hat sich verändert in der Arbeitswelt, in der Schulwelt, in der Studienwelt. Ähm, Herrschaftszeiten, also braucht man andere Instrumente ähm, der Beschulung, schulung ähm, das kann ich aber inhaltlich nicht beurteilen. Ich bin kein Pädagoge, ähm, ich bin kein Lehrer äh, in dem Sinne.
0: Und, ähm, ich finde schon, dass, dass wir auch beurteilen können. Also ganz ehrlich, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die äh, Schule müsste sich in bestimmter Hinsicht ändern. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht diese Änderungen, die die jetzt vorschlagen, so nach dem Motto, wir müssen mehr Digitalisierung haben. Brauchen wir nicht, das ist Blödsinn. Digitalisiert werden die Jungs oder Mädels da draußen von sich aus. Das heißt also, es gibt kaum noch einen Schüler, eine Schülerin, die ohne Smartphone oder Laptop oder wie auch immer unterwegs ist. Das braucht in die Schule nicht unbedingt einzuziehen, aber es gibt so bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, eine, St eine Schulstunde hat 45 Minuten. Mhm. In 45 Minuten kannst du Sachen, ich sage jetzt mal, schlechter rüberbringen, als wenn du jetzt eine Stunde hättest. Eine ja. Schulstunde. Und die 45 Minuten kommen daher, weil damals im alten Preußen das Geld nicht da war und die Lehrer dementsprechend damals äh, nicht mehr bezahlt werden konnten. Und deshalb haben die damals, weil mhm. Lehrer nach Stunden bezahlt worden sind, aus einer Schulstunde 45 Minuten gemacht. Das könnte man heute eigentlich wieder rückgängig machen. Man könnte auch heute Fächer einführen, wie zum Beispiel Kommunikation, dass die mal wieder lernen, sich miteinander zu unterhalten. Dass auch solche Sachen wie zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch oder so, dass, dass die also wissen, wie man sowas führen kann oder auch wie man eine Freundin anbaggert oder wie auch immer. Solche Sachen wie Kommunikation fände ich wichtiger als ein Fach Glück. Glück ist ja mittlerweile ein Schulfach in vielen Schulen, wobei man ehrlich sagen muss, was Glück ist. Das braucht mir keiner zu erzählen, weil das ist sowieso von Individuum zu Individuum vollkommen unterschiedlich. Für den einen ist es Glück, wenn er da mit 50 Leuten sitzt und eine Party feiert. Für den anderen ist es Glück, wenn er da sitzt und ein Buch liest und keinen um sich rum hat. Deshalb solche Fächer wie Glück sollte es eigentlich nicht geben, aber Kommunikation, wie komme ich mit einem anderen klar? wie drücke ich mich aus und äh, wie kann ich meine Argumente vorbringen und so weiter. Ich glaube schon, dass das um einiges wertvoller wäre als ein Fachglück zum Beispiel. Oder, dass die Schüler im ersten Sch Schuljahr erstmal schreiben dürfen, wie sie wollen und lernen danach die deutsche Sprache nochmal. Halte ich für absoluten Humbug. Ich muss passen. Ich kann es äh,
1: also äh, von, 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 von der Bildung, von der ja von der Didaktik und der Methodik heutzutage, von einem Lehrplan, das kann ich leider nicht beurteilen. Ich kann nur solche Einwürfe machen wie Kommunikation ist natürlich heutzutage auch was anderes als zu unserer Zeit, als wir jung waren. Weil wir hatten ja ganz, gar nicht die Kanäle, die den Jugendlichen oder den jungen Menschen heute zur Verfügung stehen. Was ich beobachten kann, ist, dass die ähm, jungen Menschen mit ähm, WhatsApp und iMessage, schon eine Kommunikation haben, die reicht aber nicht aus, um mit mir zu kommunizieren, weil ich andere Kommunikationskanäle kenne.
0: Ja, die reicht auch nicht aus, um im Berufsleben mit dem Chef oder mit dem Kunden oder wie auch immer zu kommunizieren.
1: Das ist bei manchen Berufen tatsächlich so. Das muss ich, das muss ich einräumen, aber insgesamt kann man ja feststellen, dass die Kommunikation sich als solches schon stark verändert hat. Sprachlich, ja. auch textlich. Und ähm, hm, ob man das aufhalten kann, das sei man dahingestellt.
0: Ich sage gar nicht, dass man das aufhalten soll. Ich sage bloß, dass man die Schüler und Schülerinnen eventuell trainieren könnte in solchen Bereichen. Das heißt also... Das zum Beispiel, ich sage jetzt mal, solche ist so, so, so eine lapidare Sache wie Partnersuche, ja. wo die heute glauben, sie könnten sich auf Parship oder Elite oder wie auch immer ihren Partner so zusammenbauen, wie's, wie's, äh, äh, wie es wie sie ihn gerne haben wollen und dass also alle glauben, dass sie mit ihrer Art, wie sie also leben, dass sie damit wirklich den goldenen Löffel gefressen haben und aufgrund dessen ist also für einen Nichtraucher ist ein Raucher absolutes Tabu. Für einen, der keine Kinder will, ist eine Frau, die Kinder will, ein absolutes Tabu. Ja. Für. Äh, ja. Das sind eben solche Sachen. Früher, früher hat man ausprobiert. Ich war 13 Jahre war ich mit einer Nichtraucherin, ich bin selber starker Raucher, ich war 13 Jahre mit einer Nichtraucherin verheiratet. Wir haben unsere Kompromisse gefunden. Mhm. Aber die haben wir auch gefunden durch Kommunikation. Und genau das ist es, was viele heute nicht mehr können, nämlich Kommunikation. Aber es ist doch
1: verlockend, wenn man, wenn man diese, diese wesentlichen Faktoren schon im Vorfeld eliminieren kann. Ähm, dann, nein, dann meinen nein. die, dann meinen die Menschen doch, dass sie ähm, äh, stringent und effizient schon mal die
0: Vorauswahl äh, gemacht haben. Ähm, <lacht> Und berauben sich selber dermaßen toller Erfahrungen in ihrem Leben. Ja, aber
1: wenn wir jetzt von der Schule ein bisschen, bisschen abgewichen sind, es, äh, es ist ja, ich will nicht sagen, es ist so, aber meiner Erfahrung nach ist es so, äh, dass äh, als, als wir in die Schule gegangen sind, äh, da konnten wir gerade sitzen, wir konnten Stift halten. Also wir wussten, dass beim Bleistift die schwarze Spitze aufs Blatt kommt und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ich habe immer wieder von, von Lehrkräften äh, gehört, dass die unheimlich viel kompensieren müssen, ähm, was früher schon gegeben äh, war. Also ich beneide keinen Grundschullehrer. Äh, ich habe auch äh, mit vielen Eltern äh, Kontakt äh, gehabt, äh, die dann auch gesagt haben, ja, dafür ist so die Schule zuständig. Also man hat heute auch immer mehr diese Tendenz, dass man meint, man gibt jemanden in der ersten Klasse ab und der Schuldirektor, Schuldirektorin oder die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die wird es dann schon richten. Die, 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 der Zustand des, des Individuums Kind ist ein ganz anderer heutzutage. Und da können wir auch die ganze Immigrantengeschichte außen vor lassen. Der Zustand ist ein ganz anderer, die müssen ganz woanders anfangen, ganz woanders abholen und ich weiß nicht, ob alle Lehrer darauf vorbereitet sind und ich weiß auch nicht, ob die, die Zeitrahmen, in denen diese Lehrkräfte mit den Kindern beschäftigt sind, überhaupt dafür ausreichen, um diese Lücken zu kompensieren.
0: Das erachte ich als sehr, sehr schwierig. Ich habe es damals selber erlebt. Ich habe also in der Grundschule, als Lukas ja. in die Grundschule gegangen ist, bin ich hingegangen und habe also Nachmittagsunterricht im Bereich Computer angeboten für die dritte und vierte Klasse. Lukas selber war nicht dabei, der war in der ersten oder zweiten Klasse, aber ich habe mich mit dem Direktor gut verstanden und der sagte, ob ich das nicht machen könnte und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das. Das waren also wirklich zum Teil Schüler, wo du wirklich gemerkt hast, die Eltern waren froh, wenn die aus dem Haus waren. Die haben den, das Kind dann im Computerunterricht mhm. abgegeben. Und äh, so nach dem Motto, gucken, mal, ob du damit ja. klarkommst. Wo ich also danach auch den manchen Eltern gesagt habe, schicken Sie Ihr Kind nächste Woche nicht mehr hierhin. Deshalb, weil ich möchte hier den anderen Kindern äh, auch was vermitteln und einer der also während, des, während einer Stunde fünfmal vom Stuhl fällt, den kann ich dabei nicht gebrauchen. Nur dann hieß es, ja. Ja, ja
1: es ist bitte, es ist auch gemein, was, Plus, ich, was ich gerade das hatte. war
0: also, das, das war also der Moment, wo ich dann richtig wo man richtig den Hass der Eltern dann gespürt hat, dann war es so, dass als Lukas dann aufs Gymnasium gekommen ist, dann war irgendwann diese Auswahlverfahren, wo er sich dann ein Wahlfach nehmen durfte. So, da hieß es dann entweder Computer als Wahlfach oder Werken als Wahlfach oder es gab so bestimmte, bestimmte Wahlfächer. Woraufhin dann eine, äh, beim, beim Computerkurs dann eine Frau aufzeigte und meinte, wenn mein Kind den Computerkurs nimmt, muss es dann zu Hause auch einen Computer mhm. haben? Und alle waren entsetzt, als ich aufgestanden bin und habe gesagt, wenn Sie Ihr Kind zum Klavierunterricht schicken, glauben Sie, das Kind lernt das Klavier in einer halben Stunde in der Woche und hat dann kein Klavier zu Hause, wo es nochmal dran üben kann. Und die Lehrerin stand dann auf und meinte, nein, das stimmt so nicht, weil äh, Sie brauchen dem Kind zu Hause keinen Computer zu geben. Und dann hieß es also, ja, und äh, der Werkkurs, das war das Härteste überhaupt. Ja, der Kurs Werken irgendwie... Ähm, wo ich dann gesagt habe, vielleicht wäre es ja ganz toll, den Kindern beizubringen, wie man einen Dübel gerade in eine Wand reinbekommt, wie man eine Bohrmaschine bedient oder wie auch immer. Nein, es geht also in diesem Kurs darum, äh, zu schauen, was alles Kon äh, Kreatives in einem Stück Holz drin steckt. Wobei ich dann laut zu meinem Sohn gesagt habe, also den Kurs schwules Schnitzen brauchst du nicht um. Soll ich den Kurs schwule Schnitzen musst du nicht unbedingt besuchen? Weil auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal dieses Praktische, ich bin aus der Schule rausgekommen, ich habe damals mein Abitur gemacht. Ich bin aus der Schule rausgekommen, denkst du, ich hätte gewusst, bei einem Stromkabel, warum da ein braunes, ein blaues und ein gelbes Kabel drin sind? Nein. Aber ich konnte die dritte Ableitung von einer Funktion bilden. Habe ich seitdem nie wieder gemacht, aber ich kann es heute noch. Ich konnte die Konjugationstabellen im Lateinischen, Dominus, Domini, Domino, Dominum, Domino, die konnte ich rauf und runter. Die kann Kannst ich heute, heute noch, auch noch rauf singen. und runter. Ja. Das ist toll, weil äh, ich stehe manchmal im Wohnzimmer, weiß nicht mehr, was ich da wollte, aber ich kann auch die Konjugationstabellen vom Lateinischen. Ich, ich denke, dass... dass, dass
1: dass die Problematik ganz einfach darin liegt, dass äh, die, die Institution Schule nicht ähm, gleich, im Gleichschritt ist mit, äh, den, ja, mit den Veränderungen in Gesellschaft und Familie ähm, ja. und ähm, da ins Hintertreffen äh, gerät. Ich habe keine Patentlösung, selbstverständlich. Man sollte sich schon davor hüten, zu sagen, äh, damals war alles besser oder... Äh, das war sinnvoller oder so, sondern ich glaube, Schule muss man ja auch immer im Kontext sehen zur gesellschaftlichen Entwicklung. Und ähm,
0: ja, und genau da geht sie ja, nicht hin. Habe
1: aber ich das es, ist, es ist auch verdammt schwierig, A, A, sowas zu erkennen und dann auch zeitgerecht umzusetzen in den Lehrplänen oder in der in der Struktur einer einer Schulbildung, weil ich Du kennst das ja auch oder ich kenne das auch. Wir sind ja in, in ganz anderen Verhältnissen groß geworden. Und wenn wir das nicht bei unserer Mutter gelernt haben und Vater gelernt haben, dann hat die Tante dafür gesorgt oder die Oma dafür gesorgt, dass wir mehr so und Gabel essen mhm. können. Ähm, diese, diese Familien, die gibt es so nicht mehr. Ähm, es finden häufig Doppelbelastungen statt hinsichtlich der Arbeit der Eltern. Ähm, ja. Es... Äh,
0: die Familiengemeinschaft die Funktion. funktioniert nicht mehr, die Dorfgemeinschaft funktioniert nicht es, mehr. Es ist zumindest und diese sicheren geworden. Posten. Ja, und, ja, und, meine Oma hat mir damals immer gesagt, guck, dass du bei einer Bank unterkommst oder <lacht> bei der Bahn oder sonst <lacht> irgendwo, schaff dir ein sicheres <lacht> ja. Pöstchen. Die gibt es heute Nein. nicht mehr. Die Schüler, die haben also dann oder die Erwachsenen heute, äh, die wenn die irgendwann 40, 50 sind, dann haben die einen Lebenslauf, der klingt wie ein Buch. Ja. Weil die an 17 verschiedenen Stellen ja. gewesen sind. Ich meine, ich habe selber auch so einen Lebenslauf, wo ich also sagen kann, okay, ich war hier bei Microsoft, bei Fourier zu Siemens, ich war bei Cisco Systems und so weiter. Aber ähm, es ist so, dass das mittlerweile Gang und Gäbe ist. Dazu kommt, ja, die dürfen ja heute dann auch ins Ausland und dürfen dann ein Auslandspraktikum machen. Die müssen teilweise ein Auslandspraktikum machen, weil sie ansonsten in bestimmten Berufen überhaupt nicht mehr äh, angenommen werden. Und das,
1: das, das meine ich mit dieser, mit dieser Veränderung einer schulischen Struktur im Gleichklang mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Ähm, das, das ist schwierig. Und Schule kann äh, mit in dem äh, Zustand, in dem sie ist, nicht das auffangen, was alles weggebrochen ist, äh, an guten Sachen als auch an schlechten Sachen. Ähm, und äh, da ist der äh, Politik oder äh, die, die Struktur einer, einer, die Veränderung der Struktur einer Schule ganz einfach viel zu langsam, äh, um, um das hinreichend äh, zu, äh, zu kompensieren. das da ist, ist es
0: so zu... Ja? Ich, hatte den, ich hatte den Torben das ja. schon mal gefragt und zwar frage ich dich, dich jetzt ja. auch mal. Wärst du gerne heute nochmal nee. 20? Nee,
1: ich wollte... Nee, nee ne? Ich wollte, nee, nee, das wollte ich das wollte, ich, das wollte ich nicht sein. Manchmal liebäugelt man natürlich ähm, bei, bei manchen Sachen mit, den, mit dieser Jahreszahl 20, mit ganz gewissen Ereignissen, ähm, zu denen man vielleicht früher in der Lage war, aber heutzutage nicht. Aber wir sollten ja in Kraft unseres Alters äh, so weit subsumieren können. Ähm, nein, nein, ich muss, äh, ich muss jetzt selber ein bisschen gerade über mich äh, lachen, weil ich äh, hier mit dem Kopf schüttle und hoffe, hoffe dass es das keine Geräusche. Nein, das, äh, das möchte ich, das, äh, das möchte ich äh, nicht mehr. Nein. Ähm,
0: ja, und genau so geht es mir auch. Und wenn ich dann so Entwicklungen sehe, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, die mit Intelligenz des Menschen eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat, weil künstliche künstliche Intelligenz hat was mit Logik zu tun und Menschen haben nichts mit Logik zu tun. Würde ich rauchen, wenn ich was mit Logik zu tun hätte? Nö. Ja, so
1: also gehörten wir schon mal nicht mehr zu den griechischen Logikern. Wir beide nicht mehr als Raucher. Nö. Aber diese... Diese Betrachtung, es gibt ja deine Frage eben, möchtest du nochmal 20 sein? Also ich, ich mir ging das nur eben gerade durch den Kopf, weil ich habe das schon hier und da mal gehört. Ja, ich würde gerne nochmal 20 sein. Allerdings mit der Erfahrung. Äh die ich heute heute besitze. Ja, wenn man die Erfahrung...
0: Nee, 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 nee. nee. <lacht> das, in dem Moment, ja, in dem Moment da, draußen, passt das,
1: da passt das nicht mehr, wenn ich mir vorstelle, die Erfahrung, die ich heute habe und wenn ich die hätte als 20-Jähriger, äh, dann würde ich ja ein ziemliches Single-Dasein führen damals. Ähm, also äh, manche Sachen, die sind halt nicht umkehrbar und äh, man sollte auch nicht diesem Traum erliegen, dass man dann nochmal vielleicht die die, die die hübsche Blonde oder was weiß ich, den hübschen Blonden, wer auch immer, äh, dann nochmal in seine Arme schließen können könnte, was man heutzutage als alter Sack nicht hat, da sind wir meistens dann immer besetzt von irgendwelchen äh, komischen sexistischen Klischees oder ähm, sportlichen Klischees oder wie auch immer leistungsfähigen Klischees. Natürlich wäre es nochmal schön, wenn ich nochmal alleine auf der Wildspitze hochmarschieren könnte. Aber der Zug ist abgefahren und man muss ja nicht mehr alleine hoch. Dann fahre ich halt ins Allgäu.
0: Passt auch. Und was ich gemerkt habe, ja. in, ich gemerkt habe in den letzten 57 ja. Jahren ist, dass die Vorstellung von manchen Sachen besser ist als das wirklich zu erleben. Das heißt also, es gibt so bestimmte Menschen, wo zum Beispiel, jetzt ein blödes Beispiel, ich habe also damals, habe ich unheimlich auf ein Mädel gestanden. Ich fand die wahnsinnig ja. toll. Irgendwann, weißt du, und dann hat man sich auch vorgestellt, was man mit der machen würde und so weiter und so fort. Und das war also ein Traum so in der Vorstellung. Irgendwann nach, ich glaube, zehn Jahren oder so, bin ich tatsächlich mit der zusammengekommen. Hör mal, das war eine Enttäuschung hoch drei, wo ich wirklich gedacht habe, also da wäre ich doch besser bei der Vorstellung geblieben. Ähm, ja, ich kann
1: jetzt leider dazu
0: nichts äh, höherer Adäquates hier dazu steuern,
1: weil sonst werde ich bei MeToo angezeigt. <lacht> Nein, man, man hat, man hat diese, diese, diese Erfahrung ganz einfach gemacht. Äh, und ähm, man hat ja auch oftmals gemerkt, dass man fehlgeleitet worden ist von seinen Fantasien, die man äh, vielleicht auch Klischee, Klischee besetzt, äh, dem Gegenüber, ihr Gegenüber äh, innerlich geäußert äh, hat. Ähm, das äh, kenne ich auch äh, zu, äh, zu Genüge, was du da äh, gerade gesagt hast. Das ist so.
0: So, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle für dieses Jahr einen ja. Cut, weil wir reden nächstes ja. Jahr wieder. Wir machen auch gleich einen Termin für nächstes ja. Jahr. Ähm. Und ähm, ich hoffe, dass die Leute, die uns jetzt noch zuhören, dass die ein wunderschönes Weihnachtsfest ja. haben.
1: Das wünsche ich auch eine schöne Reste äh, vor Weihnachtszeit, ähm, die, okay, dass sie nicht genau. so gestresst sind und dass sie ihre Weihnachtsfeierlichkeiten nach Weihnachten verlegen müssen. Ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ihr lieben Leute, denkt bitte daran, nach. ihr könnt auch abhängen, ihr könnt auch ein Buch lesen. Zur Not könnt ihr auch mit eurem Mann oder mit eurer Frau sprechen. Es lohnt sich. Hm. Ähm, zumindest habe ich die
0: Erfahrung äh, gemacht. Und, ähm, äh, Apropos Buch, ich habe hier zwei wunderschöne Bücher jetzt zugeschickt bekommen, die ich dann auch auf der Seite ja. vorstellen werde. Einmal unsere Meere Nord- und Ostsee mit unheimlich vielen schönen Bildern drin. Ja. Und ein Buch West Coast, da geht es um die amerikanische Westküste. 3000 Kilometer Traumtrip mit dem Fahrrad, Erlebnisse, Begegnungen und wilde Landschaft auch mit unglaublich schönen Aufnahmen da drin und die Bücher werde ich auch auf unserer Seite nochmal vorstellen. Und ich gebe noch
1: die, die ich bin angetan, äh, gestern Abend äh, wurde in den Nachrichten das neue Buch von Bernhard Schlink vorgestellt und ähm, darin geht es um einen Krebskranken, der schon etwas älter ist und äh, seine Frau gerne abholen möchte und dabei feststellt, dass sie ihn betrügt und ähm,
0: wie heißt das Buch? Äh, wenn
1: ich das jetzt mal wüsste, Bernhard Schlink, äh, bekannt als äh, der Autor der Vorleserin. Ähm, und ähm, äh, ich werde es mir jedenfalls, nein, ich kriege es heute mitgebracht von meiner <lacht> Frau, die ist nämlich in der Buchhandlung. Und ähm, da bin ich mal drauf, drauf gespannt. Ähm, aber es gibt da noch einiges anderes an Papierkram was da so lesenswert ist und bei mir zu Hause rumgammelt und vielleicht auch einen Platz gerade inne hat, der eigentlich auch mal gelesen werden muss.
0: Also ich merke, du wirst über die Weihnachtstage nicht an tödlicher Langeweile verändern. Nein,
1: nein, nein, über, über, überhaupt nicht. Ich freue mich auf die Weihnachtstage, ich freue mich über die kleine Pause und ähm, ich freue mich auch darauf, dass es im neuen Jahr dann äh, langsam erst wieder wieder losgeht und dass man sich ein bisschen sammeln kann.
0: Und nach dem, was ich erfahren habe, kann man mittlerweile bei euch in der Kirche auch standesamtlich heiraten.
1: Richtig, ach Mensch, das habe ich doch gerade die Eigenwärmung vergessen. Nein, Eben. Ironie aus, äh, ja, man kann standesamtlich heiraten, äh, das ist ganz neu. Und ähm, äh, ja, wir sind, mal, wir sind mal gespannt, wir haben schon einige Anfragen und du, weißt du, dass, dass äh, die die, die ersten beiden äh, Hochzeiten, die wir hier haben, die kommen aus dem Ostwestfälischen und aus Paderborn. Ähm, und äh, da, da, da sage ich ja einmal, meine Güte, ne? das, das finde ich toll, das finde ich so, äh, nicht unter kaufmännischen Gesichtspunkten, äh, aber äh, ich finde das so, äh, ja, eben, das ist so ein. Wie so ein Ritterschlag.
0: Bereichern. Ja, es
1: bereichert ganz einfach. Ne? Wenn, wenn, man, wenn man aus Paderborn zu uns gimbeln, äh, in die Kirche kommt und hier zu heiraten, standesamtlich. Ne? Also finde ich, find ich sehr ehrenwert. Aber,
0: ich muss ehrlich sagen, also die Kirche, sowohl wie auch äh, andere Sachen hier, wie die Sababurg zum ja. Beispiel oder die Trendelburg, es lohnt sich auch mal ein bisschen weiter, sich ins Auto zu setzen und dann mal hier rüber genau. zu fahren. Genau, weil unsere Region ist schön dann wünsche ich unseren Hörern ein wunderschönes Weihnachtsfest, ja. einen wunderschönen Advent, Restadvent. Ja. Weil wir haben jetzt heute den 12., wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig. Und ähm, ich werde gucken, dass ich das also morgen oder übermorgen dann spätestens hochlade hier. Und ähm, ansonsten lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Und wir machen mit diesem Podcast auf jeden Fall dann Mitte Januar weiter. Prima. Ich
1: bedanke mich recht herzlich und äh, sage dann erstmal Tschüss, auf Wiedersehen, kommt alle gut ins neue Jahr und bis ins neue Jahr hinein.